0: En algún momento de nuestra vida, todos hemos presentado uno que otro pensamiento no tan agradable, inquietante y a veces hasta perturbante. Estos pensamientos pueden estar relacionados con tu día a día y en algunas situaciones que estés pasando en alguna de las áreas que corresponden a tu vida. Estos pueden ser de la salud, el área de la sexualidad, economía, religión, entre algún otro. La mayoría de estos pensamientos no les solemos hacer caso. Y la verdad es que pasan sin pena ni gloria. Pero aquí hay un detalle, chatos. Hay algunos otros que llegaron, sí, para quedarse, aparentemente como el COVID. Y es aquí cuando se vuelven reincidentes e intrusivos, a tal grado de que alteran nuestro bienestar físico y nuestro bienestar psíquico. Es por eso que aquí es cuando hablamos de obsesiones. La psicología y la grafología han sido dos herramientas magníficas en esta búsqueda del desarrollo del ser y de la conciencia. Son temas que han atrapado mi atención por mucho tiempo, principalmente tres características de las personas, la manera en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Soy Isa Correa y te invito a recorrer el camino del autodiscubrimiento en este podcast donde indagaremos la peculiaridad de nuestras vidas. Mis queridos seres de la conciencia, es jueves al fin... Jueves previernes, jueves relajante, con este saborcito de un jueves que parece en las 7 de la tarde, las 7 de la noche de un día. Y la verdad, qué gusto estar con ustedes y contigo, sí, contigo específicamente, Tip, tú, tú, sí, tú, tú que me estás oyendo, tú que dijiste, yo, sí, exactamente, contigo, mi querido y mi querida ser de la conciencia. Contigo, me da muchísimo gusto saludarte y saber que el día de hoy quieres saber un poquito más de la locura del ser humano. Pero antes de comenzar con este hermoso y bello podcast que tenemos el día de hoy, de este jueves, sin este décimo podcast, déjame comenzar y déjame decirte algo que es bastante importante de lo que vamos a estar tratando el día de hoy. Que es, te recuerdo, que todo lo que platiquemos el día de hoy no va a sustituir la terapia. Tampoco es un diagnóstico de la personalidad como tal. Así que si te llegas a sentir identificado o identificada con alguna de las características que estemos trabajando el día de hoy, que digas, ¡ay, es que a mí me pasa! O, ¡oh, sí es cierto! ¡Ese soy yo! ¡Simón sí soy! Es importante que lo platiques con tu terapeuta. Y en dado caso de que no tengas algún terapeuta, sí, acude a uno y resuelve tus dudas. Y si tienes alguna otra duda al final de, del podcast, del episodio, Sabes que me puedes escribir en cualquiera de mis redes. Y ya una vez dicho esto, y aclarado todo esto, sí, justo como lo escuchabas al inicio y en este intro, el día de hoy, ay caramba, ya me está bojando, el día de hoy vamos a tratar y vamos a hablar de los pensamientos obsesivos. Y cómo se generan estos pensamientos obsesivos. Mira, no me vengas a decir con que, no, ya a mí no me pasa, no, yo no los tengo, no, yo no, yo, yo nunca, no, no, no y, y ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi, yo sé que tú también los tienes, te voy a decir porque, mira, así como tú y yo, todo el tiempo y a cada rato estamos creando nuevos pensamientos. Sí, de hecho, en este momento, mientras me estás escuchando, de seguro ya estás pensando, la lavadora, la comida, ¿y qué tengo que hacer para el día de mañana? Si me estás escuchando ahorita jueves en el estreno, es, ay, mañana, viernes, que voy a hacer el día de mañana? Y así, mira, sin importar qué día estás escuchando, ya te están surgiendo los pensamientos. ¿tá? A lo mejor el pensamiento, de, eh, ya, sí, justo, ese soy yo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos pensamientos? Estos pensamientos nos traen recuerdos, nos ayudan a resolver problemas, nos ayudan a adaptarnos a todo esto que vamos viviendo día a día. Oh, y nos ayuda a poder tener una claridad en lo que pasa en nuestra mente. Pero no nada más es lo único que tenemos en nuestra cabecilla loquilla. También contamos con la regulación de las emociones y algo muy importante, un sensor emocional que nos mantiene en alerta ante cualquier peligro a nosotros, o sea, nuestra integridad. Ahora, ahora, ahora. Aquí es cuando los pensamientos y nuestro sistema de alerta se juntan. ¿Y qué es lo que sucede cuando estos sistemas de alerta y nuestros pensamientos se juntan? Déjame decirte que es aquí cuando ocurre la magia. Sí, porque cuando nuestros pensamientos, nuestro sistema de alerta y nuestro cuerpo percibe un pensamiento desagradable como un peligro, es cuando surgen las obsesiones. Oye, pero... ¿Cómo? ¿A qué te refieres con un pensamiento de alerta? Ok, déjame decirte. Porque es aquí cuando un pensamiento nos causa incomodidad, nos causa malestar, ¿sabes? Y todo esto va a depender de qué tanta tanta importancia le estemos dando a este tipo de pensamientos. Todos, a cada momento, tenemos pensamientos que nos llegan a nuestra cabeza. Y entonces, cuando le damos a cierta importancia... Es cuando se empieza a volver obsesivo. Y aquí te lo voy a explicar un, un poquito más. Por ejemplo, llega un pensamiento ahorita. Observa cualquier pensamiento que llega ahorita. Si este pensamiento lo interpretas de manera objetiva, no va a pasar nada. No te va a hacer sufrir. Pero, al contrario, si este pensamiento lo observas como, entre comillas, pongo lo peor, la catástrofe, Híjole, lo peor que te puede suceder en el día, en la hora o en tu vida, déjame decirte que es aquí cuando tu sensor y tu sistema de, alar de alarma se activa, ¿no? se activa como una campanita y, y empieza a surgir la angustia y te empieza a decir y te empieza a mandar señales de peligro, de miedo y muchas más de que oye, actívate, es que algo va a pasar, algo va a suceder, estamos en peligro, ¡corre, corre! O sea, así es lo que empieza a suceder en nuestra mente, si ya lo guía. Ahora, vamos a ponerlo en otras palabras. Vamos a decir que las obsesiones son ideas, son pensamientos, imágenes, ¿no? Lo que ahorita decíamos, que empezamos a experimentar y al principio se toman como invasores. Vamos a poner un ejemplo de lo que ahorita te decía, ¿no? De algunas obsesiones y de algunos pensamientos repetitivos y persistentes que puedes tener. A lo mejor puedes tener... Vamos a hablar ahorita de un pensamiento repetitivo y persistente hacia un objeto. ¿Qué objeto? El celular, la puerta, un espacio público, el coche, la puerta del coche, la computadora. Cualquier objeto que se te venga a la mente y en recuerdo puede empezar a fungir como algún pensamiento obsesivo. Oye, ¿pero cómo es esto? ¿Por qué? Porque puedes empezar a pensar de que, ok, y si esta manija de la puerta está contaminada, y si esta silla en la que yo me senté aquí en el metro o en el camión está sucio, y si la persona que se sentó antes que yo en este espacio eh, traía, como hasta la fecha siguen pensando, es que trae el COVID en la ropa, ¿eh? si trae el COVID en la ropa, que no, no lo trae. Entonces en tu pensamiento empieza a decir, oh no, ok, me va a transmitir la contaminación. ¿no? Eso respecto a objetos. Pero también hay otro tipo de pensamientos que llegan a tener consecuencias catastróficas o peligrosas. Y esto es hacia nosotros, ya que podemos hacernos daño. ¿Cuál es el ejemplo de, una, de un pensamiento que nos puede ocasionar da, algún daño? Un ejemplo. Esto es de los más catastróficos que te puedo poner, pero el pensamiento de, oye, es que salta a las vías del, del metro. Oye, es que, mira, aquí hay algunas pastillas y que, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? O vas manejando y tu mente lo que ella te dice, ¿por qué no? ¿Qué pasa si le aceleramos? Al fin, vamos en una avenida principal, no pasa nada si le aceleramos. No pasa nada si vamos rápido. Si vas conduciendo, por favor, bájale a la velocidad, ya te vi. ¿Sabes? Y entonces este tipo de pensamientos empiezan a provocar que haya una consecuencia catastrófica en tu vida. O en su defecto, que se dañe a alguien más. Sí, también estos pensamientos pueden provocar el daño a alguien más. En algún otro caso, también surgen dudas persistentes sobre ¿habré hecho esto? ¿no lo habré hecho? ¿habré dicho algo? ¿cerré la puerta? ¿no la cerré? ¿cerré la llave del gas? ¿y sin y si no la cerré? ¿apagué la cafetera? ¿el boiler? ¿quién dejó? ya, ya, ya saben. ¡ay! ¡híjole! esta obsesión de... el boiler, el gas, las llaves, la luz, la puerta... Lotería, ¿no? Con todo, con todo, este pensamiento obsesivo de, ay, ¿dónde habré dejado las llaves? Oye, o, o algunas otras así absurdísimas y sin sentido. ¿Qué pasa si oigo una noticia o qué pasa si vi la noticia de que ya dijeron que estas es antivaccinos ¿eh? en las vacunas nos están metiendo algo? Es que en las vacunas te están metiendo... ¿Quién sabe qué? Y ay, co toman coca y luego no saben ni qué están tomando y ay, se preocupan por vacunas. Y Así, ¿no? Entonces, estos pensamientos obsesivos y muchos otros más que te pudiera estar diciendo como ejemplo, pero no acabaríamos y entonces, más, más que podcast, esto ya sería, no sé, una serie completa para Netflix. Entonces, nosotros muy bien podemos saber cuando algunas obsesiones no tienen sentido porque la mayoría de nosotros nos hemos intentado resistir de algún modo u otro a este tipo de pensamientos. Pero aquí es cuando viene lo raro. ¿Cuántas veces estos intentos resultan en acciones, en acciones infructuosas? Y piensas, ay, es que la verdad es que está muy difícil hacerlo. Aquí, mis queridos, es cuando entra la compulsión. Sí, porque la obsesión y la compulsión vienen de la mano. Ahora vamos a ver qué es la compulsión. La obsesión ya vimos que viene en nuestra mente loquilla. La compulsión viene en un acto. Las compulsiones son conductas, que son la consecuencia del pensamiento. Estos actos se ejecutan de manera repetitiva. Y esto nos empieza a dar como un ciclo constante. Ejemplo. Tu mente te dice, yo no sé si me lavé las manos. Y entonces vas al baño y te lavas las manos. Sales del baño, ok, pero creo que todavía tengo sucias las manos. Y entonces regresas al baño a volvértelas a lavar. Sales del baño, tocas el picaporte, tocas las llaves, tocas, saludas a alguien, uh -huh. no, ya me contamino. Y te vuelvo, a... ya sí, es un ciclo constante, es un ciclo constante. Y esto a final de cuentas termina siendo un daño. Empieza a ser un ritual. Y esto es una sensación de que necesito ya resolverlo con, con, con una. con urgencia. Porque si no, va a tener una consecuencia más catastrófica. Y sí. Ahora vamos a ver un dato. Un poquito estadístico. Ya que. Puedes decir. Uh, Ok, sí, justo, 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 eso es lo que me pasa. A mí, sí, tal cual lo estás describiendo, me pasa. Ok. Puede que sí, puede que no, estés dentro de la estadística, ya que llegamos a estimar que del 2 al 3% de la población general padece este trastorno, el trastorno obsesivo compulsivo. O como sobreviación lo dice, TOC, sí, TOC, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué es un trastorno? Porque empieza a imposibilitar las conductas diarias. Entonces es aquí cuando empezamos a considerarlo como un cuadro de trastorno mental. O sea, sí está por debajo de las fobias y lo que tú quieras, pero también se relaciona con trastornos con sustancias, de, con depresión mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Este tipo de trastorno psíquico está bastante interesante ya que genera mucho impacto emocional en las personas que lo llegan a sufrir o sufrimos sí ahí me pasa, yo tengo un diagnóstico de trastorno obsesivo de la personalidad es más leve que el TOC, pero aún así trae obsesiones es interesante, después le estaré platicando de eso en mis redes ¿qué pasa? ¿y cómo lo podemos empezar a observar? ¿y dónde surge? y me puedes decir, ay es que tengo 40 años sí, a lo mejor surgió a los 20, ya que la edad media del inicio es aprox a los 20 años Oye, ¿y le da más a hombres? ¿Le da más a mujeres? No, ¿qué le da? Es por igual, ¿eh? No discrimina raza, sexo, género, posición política, nada, nada, nada. Esto no discrimina. Ya que se considera que una persona tiene TOC cuando experimenta este tipo de pensamientos o impulsos recurrentes y entonces los trata de neutralizar con otro pensamiento y acto repetitivo. Entonces esto lo, lo denominamos la compulsión, ¿sabes? Ahora, con el fin de, todo esto con el fin de poder minimizar la ansiedad y un malestar. Ah, sí, claro, porque, déjame decirte, va muy, muy, muy relacionado también con la ansiedad y estos ataques y estos episodios de pánico, episodios de ansiedad que llegamos a tener. Eso está bastante grave. Ahora, este tipo de comportamientos, de lavarse las manos, de contar, o sea que va muy relacionado con la... Ay, se me olvidó el término, que es... Eh, no, no es la ecolalia. Aritmomaníacos, son los aritmomaníacos, esos son los que ahorita te quería decir, ¿no? Un aritmomaníaco, repetir palabras, que es la ecolalia. Todos estos tipos de rituales y pensamientos nos ocupan mucho tiempo. Entonces pueden llegar a comprometernos notablemente en nuestras, actividades, en nuestras actividades diarias. Ahora, otro ejemplo puede ser el miedo terrible a que haya un incendio en tu casa. A que algo suceda en tu entorno. A que suceda algo cuando sales a la calle. A que suceda algo cuando vas en el carro. A que si vas en el carro y se acerca una persona y te diga cuando Esos que te llegan a pedir monedas y tú luego, lo súbele la ventana. O, ay, no, es que vas a pasar por un lugar. No, es que aquí es bien peligroso. Aguas. Porque quiere decir que tu pensamiento ya está tomando control de tus conductas. Y sí, nosotros lo estamos permitiendo. Pero al final vamos a dar alguno que otro tip. porque ¿Qué podemos hacer para mitigar estas obsesiones y estas compulsiones? Fíjate, hay algo curioso e interesante aquí, ya que aproximadamente del 60-80% de los pacientes que padecen TOC presentan un mejoramiento. Sí, sí tienden a mejorar, pero siempre y cuando lleven un tratamiento adecuado. Pero, oye Isaac, ¿cómo le hacemos para saber si tenemos un tratamiento adecuado? Primero y lo más importante, hay que abordar este tema. Sí, no lo dejes pasar, no digas, Ay, es que va a desaparecer, Ay, es que no sucede nada, si a los demás les sucede, a mí también, pero es normal. No, 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 que sea común no quiere decir que, no quiere decir que sea normal. ¿no? Así que es importante acudir a consulta con un especialista. Esto con la intención de que te haga una valoración. Ya después de que te haga una valoración, ya que determine cuál va a ser el tipo de tratamiento, si va a requerir tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, etcétera, es importante no nada más llevarlo con, con tratamiento farmacológico. Ya también es importante, o más bien es muy importante, iniciar una terapia psicológica. No nada más la medicina nos va a ayudar a resolverlo, nos va a ayudar a controlarlo y a poder mantener una línea estable. Pero con terapia psicológica, es cuando vamos a poder modificar muchas, muchas, muchas conductas. Ahora, cuando tenemos este tipo de pensamientos tan molestos, muchas veces lo que intentamos es neutralizarlos, eliminarlos o ignorarlos. Pero ¿no te ha pasado que paradójicamente se hace más presente? El clásico ejemplo de que si ahorita yo te digo no pienses en un gato negro, no lo pienses, no, a ver, a ver, escucha, no pienses en un gato negro. Ya, no, pero ya, ya pensaste en él, pero te estoy diciendo que no. No pienses en un gato negro con orejas grandes. No lo hagas. No te, tampoco te lo imagines con ojos grandes y brillosos. Tampoco imagines que este gato negro está parado de tu lado derecho. No imagines que tu gato negro está parado de tu lado derecho y te está observando fijamente. Ok. ¿te acabas de dar cuenta de lo que acaba de suceder? Aunque yo te decía que no lo hicieras, que no lo pensaras, que no lo imaginaras, esta repetición constante, tu mente fue como, ah, Isaac me dijo que pensara en un gato negro con ojos brillantes y orejas peludas que está de mi lado derecho. Entonces, aunque a veces no queremos, empieza a generar frustración. Esto es un ejemplo con un gatito. Ahora imagínate con lo demás. Es como si yo te dijera, no, no compartas el contenido. O sea, sí compártelo, ¿no? Pero yo sé que lo vas a compartir porque te gusta mucho este contenido. Ahora, ya para ir cerrando con esto, eh, con este hermosísimo tema, vamos a ver algunas técnicas para tratar las obsesiones y compulsiones en, eh, en consulta. Hay algunas técnicas que podemos observar. Y estos son cinco puntitos que muchas veces trabajamos. Uno exagerar las situaciones o imágenes mentales provocadas por el pensamiento temido hasta llevarlos a lo absurdo. Ay, pero ¿por qué? Ah, te voy a decir por qué. Porque cuando empezamos a llevar estos pensamientos hacia lo absurdo, automáticamente o mientras pasa este proceso empezamos a observar de, ok, no va a pasar nada. No, oh, Un ejemplo, Ay, es que si salgo de mi casa algo va a suceder. Bueno, esto ya va con la agorafobia y otras cosas. Pero con esto tiene que ver con la exposición hacia algún temor. 2. Hacer ejercicios mentales de posponer y acotar el tiempo de dedicación a tales pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Empezar a ser conciencia de qué es lo que pasa en tu mente loquilla. Empezar a cachar tu mente. Empezar a cachar los pensamientos. Empezar a, empezar, empezar, empezar a observarlos para saber qué pasa por tu mente loquilla. Y así... Decir, ah, ok, ya me di cuenta que llevo mucho tiempo. Así como cuando te metes a TikTok y dices que van a ser cinco minutos y te das cuenta que termina siendo una hora, haz de cuenta lo mismo. Tres, aprender técnicas de relajación. Estas técnicas de relajación, no nada más esas, es como inhala, exhala, date cuenta de tu cuerpo. No, va mucho más profundo. Sí son muy buenas, sí, yo también he ocupado esas, pero también es importante profundizar en cada una de ellas. Cuatro. Fomentar el autocuidado tanto físico como mental. Esto quiere decir que si fomentamos las relaciones sociales y el cuidado hacia nosotros y hacia los demás, vamos a mantener un contexto saludable. Y eso significa también bajarle a no estar viendo tan o a, a reducir las noticias amarillistas. 5. considerar que siempre va a haber recaídas durante este proceso. No te voy a decir que es normal, pero sí es común. Entonces, cuando llegamos a presentar alguna recaída en alguno de estos procesos, no te preocupes, porque de nuevo tu mente obsesiva y lo que ya te dice, Ay, es que ya recaí, es que soy de lo peor, es que ya ya, de todo lo que había avanzado ya regresé, es que de todo de lo que estaba avanzando ya soy del... No te preocupes. No, más bien, evita preocuparte, porque si te digo no te preocupes, te preocupas. Más bien, evita preocuparte. Evita estresarte. Cuando llegue a suceder eso, platícalo con tu terapeuta. Ten este acercamiento con tu terapeuta. De, oye, siento que no estoy avanzando. Siento que, eh, o algo está pasando en mi mente. De, de, de los pensamientos. Algo ocurre. Y es importante ventilarlos. Y como siempre, y con esto cierro, mis queridos seres de la conciencia, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Y lo más importante, muchísimas gracias a ti. A ti que estabas sentado y sentada durante todo este rato. A ti que pusiste atención. A ti que se nos pasaron estos minutos tan rápido. Y a ti que compartes este contenido. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el siguiente jueves para seguir platicando todavía más, 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 más temas. Recuerda que tenemos más contenido también en YouTube, en Instagram. Tenemos los lives, en Facebook, en TikTok. Muchísimas gracias a toda la gente y a todos los que me han seguido en TikTok. Ya llegamos a los primeros 10.000. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría me da! Y muchísimas gracias por compartir toda esta información. Y te recuerdo que si te gustó, dale like. Activa la campanita de las notificaciones para que recibas la alerta de que ya llegó un nuevo material. Así como te llegan las notificaciones a tu cabeza de que, ay, es que ya me están avisando que tenemos un pensamiento obsesivo. Así que te llegue un pensamiento obsesivo, pero de que ya estás escuchando el podcast. Qué mejor que tener un pensamiento obsesivo para poderlo sanar. Sí. <ríe> muchísimas gracias. Y te recuerdo que me encuentras en todas las redes sociales como Isaac Correa Psyche Y pues nada, muchísimas gracias. Sean felices y como siempre, mantengan esta actitud ganadora. Adiós.